0: Ze behartigde belangen van 160 gedupeerden van de toeslagenaffaire... en was daarover al meerdere keren bij ons te gast. Het schiet niet op met de afwikkeling van genoegdoening voor het leed... dat het rijk hem berokkende. Het gaat traag als dikke stront, zo zouden we als centenaren kunnen zeggen. En schreef ze is een sociaal advocaat, Narda Teken Boskuur. stap nu met 15 collega's uit het hele land naar de rechter. Het geduld is op, denk ik, hè, Narda?
1: Klopt. Welkom.
0: Ja. Um, toch heel even naar die 160... Ben jij ook nog met andere dingen bezig dan de toeslagenaffaire? Ja. Over. Je hebt nog, ook nog naast die 160 nog weer andere cliënten.
1: Inderdaad, ja. Is dat te doen? Uh, <laughs> ik heb uh, laatst een vacature opengesteld en ook uh, inmiddels kunnen vervullen. Dus uh, ik heb hulp als het goed is.
0: Uh, ja, ja. Oei, oei, oei. oei. Dat, ja. is wel, dat is maar goed. 160 toeslagen, um, nou ja, slachtoffers. Klopt. Uh, overigens, wij, uh, je bent zelf ook een toeslagenslachtoffer. Dus je ja. zit op, op meerdere manieren natuurlijk ook in die... Uh, ja in die grotere zaak die in het land leeft. Um, maar daar zit dus geen schot in.
1: Nee, en daarom kan ik er ook 160 hebben. Hè? Want als ik in alle 160 tegelijk iets moet gaan doen... Ja. dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Uh, maar ja, het, het schiet niet op.
0: Ja, en, de, en dat is in die zin het Rijk aan te rekenen.
1: Zeker, ja. Um, het, het Rijk... Uh, um, saboteert eigenlijk het proces, maakt het onnodig moeilijk en uh, mensen moeten heel lang wachten. Mm -hmm. Dwangsommen lopen op uh, van 15.000 euro tot 25.000 euro alleen voor het wachten. Uh, omdat er nog steeds geen beslissingen zijn genomen.
0: Ja, ja. En die dwangsommen die gaan dan van wie naar wie?
1: Van uh, de burger, van uh, uiteindelijk nou ja, ons uh, belastinggeld gaat naar de uh, gedupeerden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Omdat ze te lang moeten wachten.
0: Ja, dus de, 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 de schade voor de staat loopt steeds meer op? Ja. Um, ja goed, dit, dit is natuurlijk een verhaal dat, dat al heel lang geleden begint. Hè? Maar misschien goed om nog heel even toch in een notendop te vertellen. Ik geloof in 2004 begon dat een beetje. Nou, dat heeft jarenlang hebben de mensen... Het uh, nou ja, zijn onterecht eigenlijk door de Belastingdienst gezien als fraudeur. Moesten uh, zo'n tientallen, honderden duizenden euro's uh, aan, aan toeslagen terugbetalen. Ja. Omdat ze die onterecht zouden hebben gekregen. Ze We, weten nog steeds niet precies wat de aantijging dan, uh, dan is. In ieder geval die schade loopt voor mensen... Uh, nou, dat soort schade loopt hoog op. Ja. Nou, Daarvanuit ontstaan natuurlijk ook weer nieuwe uh, psychische schade. Ja. Um, jij stelde september vorig jaar ja. uh, de staat uh, aansprakelijk Hoop. voor uh, de schade die jouw slachtoffers, uh, zeg maar, die jouw cliënt hebt uh, toen uh, aansprakelijk. Wat, wat is deze stap? Dat je naar de ja. rechter stapt voor een civiele zaak. Wat houdt dat in?
1: Ja... Um... De Rijk heeft een uh, bestuursrechtelijke uh, uh, weg opengesteld. Uh, om uh, je schade te verhalen. Mm -hmm. uh, en dat duurt ontzettend lang. Uh, daarnaast is er een uh, zaak geweest uh, van de uh, Nijverdaalse uh, uh, echtpaar. Waarbij ook uh, vast is komen te staan dat je de staat ook civielrechtelijk... Uh, dus ook privaatrechtelijk kan, uh, aansprakelijk kan stellen. Mm -hmm. En die procedure die gaat vaak sneller. Alleen dat is iets wat het Rijk wil gaan... Uh, nou ja, dwarsbomen, want dat gaat dan ontzettend veel uh, kosten. Uh, dan moeten ze ook uh, gaan handelen naar civielrechtelijke maatstaven en dan betekent uh, per definitie hogere vergoedingen. En dat ziet het rijk niet zitten natuurlijk.
0: Ja, ja, maar goed, ga, kan het rijk dan daar een stokje voor steken? Want de, de rechterlijke macht is toch onafhankelijk.
1: Ja, klopt. Maar als je uh, na, mijn, uh, na mijn brief waarin ik de staat uh, uh, aansprakelijk heb gesteld, kreeg ja. ik een brief terug van: we erkennen de, uh, onze aansprakelijkheid, maar je kan ook naar de commissie werkelijke schade. En dat is dus dat bestuursrechtelijke...
0: Ja, ze uh, proberen route. je eigenlijk als ja. advocaat af te leiden van de civiele procedure. Ja,
1: klopt. En uh, de advocaten die er gedupeerder bij staan zijn vaak bestuursrechtadvocaten... Mm -hmm. uh, en geen civilisten. Mm -hmm. Dus die denken, ja, oké, okay, dan doe ik uh, de veilige route uh, de commissie werkelijke schade. Ja. Maar uh, helaas uh, doet uh, het naam uh, nou ja, niet... Eer. Het is niet de werkelijke schade die je krijgt. Maar er zijn uh, uh, onmogelijke kaders uh, vastgesteld. Waardoor je ja, alleen maar een nou ja, heel klein stukje van je schade...
0: Ja. Wat even voor, 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 voor mijn beeld. Hè. Ja. Um, je, je bent een toeslaaggeslachtoffer. Hm. Um, dan heb je um, allerlei geld terug moeten betalen aan de staat... Uh, die, en dat, dat, is, dat is al uh, zeg maar iets wat, je, wat onterecht is geweest voor heel veel mensen. Klopt, ja. Dat geld mis ik. Nou ja, dat wil je terug hebben. Uh, onder, andere, ja. onder meer. Maar, de, maar, de, maar er is ook nog extra. Dat is, dat is de schade waar we het over hebben. Die eigenlijk ontstaat vanuit...
1: Het feit dat je onterecht uh, weer een bedrag moest terugbetalen. Juist. Ja. En dan kan je denken aan mensen die daardoor een huurachterstand hebben gekregen... en uit huis zijn gezet... Doordat ze uit huis zijn gezet, hebben ze geen dak boven hun hoofd. En dan kan dat hebben geleid tot uh, uithuisplaatsing van een kind. Want ja, als je eenmaal geen dak boven de, uh, je hoofd hebt, kan je ook geen kind verzorgen. Um, dus ja, dat heeft geleid tot enorme schadeposten.
0: Waar hebben we het dan over? Hoe, hoe, hoe groot wordt die schade? Of is dat moeilijk?
1: Nou, ik heb uh, bij een van mijn cliënten uh, heb ik een schadeberekening gemaakt. Waarbij de woning gedwongen is verkocht. En daar kom je op uh, ruim zes ton schade. En dat is niet de grootste. Want ik heb ook uh, um, uh, cliënten waarbij uh, drie ondernemingen uh, te onder zijn gegaan. Ja. Dus dan heb je het over een miljoen. Maar dat gaat de commissie werkelijke schade niet betalen. Uh, ja. En uh, vandaar dat de civiele procedure aantrekkelijker is. Um, maar ja, dan moet je wel de staat daartoe uh, bewegen... Uh, en uh, nee, afgelopen vrijdag zijn wij Spiers geweest... Uh, ...advocaat van de uh, uh, van de Leijverdalsen. Leijverdalsen, ja. En uh, daar zijn we met uh, ongeveer tien tot vijftien collega's bij elkaar uh, gezeten. En toen hebben we gezegd... ...misschien moeten we dit toch op een civiele uh, procedure uh, op laten aankomen. En dat gaan we nu ook doen. Uh, we gaan uh, kijken welke zaak het sterkste is in ons, kost, uh, uh, in ons dossierkast. En uh, daarmee uh, gaan wij een strategie met elkaar bedenken hoe we dit moeten aanvliegen. Dus Het is wel iets van een lange adem. Het is niet zo dat ik dan morgen meteen naar de rechtbank stap. Het is wel zo dat we met elkaar een strategie aan het bedenken zijn... van hoe moeten we dit aanpakken? Hoe kan dat snel, eh, juridisch veilig... Uh, en ook uh, rechtvaardig voor onze cliënten
0: uitpakken. Je bent zelf een Enschedeer, ja. uh, werkt ook hier in Enschede, uh, maar je hebt die collega's die komen uit het hele land, hè? Klopt, ja. Dus het zijn vijftien uh, en die nemen allemaal één zaak mee die, ja. uh, nou ja, een bijzonderheid of een sterke, in ieder geval sterke zaak heeft. Ja. En daarmee ga je niet al die vijftien sterke zaken samen in één zaak bij een nee. rechter brengen, maar je gaat heel bewust 15 verschillende zaken bij 15 verschillende civiele rechters verspreid over het land brengen? Hè?
1: Ja, klopt. Waarom? Het is de bedoeling dat wij jurisprudentie doen ontstaan. Um, en daarbij uh, is het noodzakelijk dus dat er meerdere rechtbanken zich daarover buigen. En geen zaak is hetzelfde. Uh, daarnaast kan het ook zijn dat je verschillende civielrechtelijke procedures zou moeten gaan starten. Uh, Denk bijvoorbeeld aan een deelgeschil of een... Uh, dagvaringsprocedure. Dus er zijn verschillende procedures en niet elke zaak leent zich uh, tot één bepaald... Uh, uh, ja, procedure. Dus je moet echt per zaak kijken wat is uh, uh, hier nodig.
0: Ja, ja. Maar het betekent dat ook dat voor anderen, kijk, want dit zijn dan even 15 gedupeerde... wiens zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter. Maar ik neem aan, want je hebt er nog, uh, uh, zeg maar, in jouw geval is het de één die jij hier in deze zaak meebrengt. Er zijn dus nog 159 die ja. ook allemaal schade hebben geleden. Ja. Is het de bedoeling dat alle, nou hoe zijn het er in Nederland, tienduizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire straks kunnen, ja, grof gezegd meeliften op deze zaken? Zo van als wij ja. hier winnen, dan hebben we voor elk type zaak hebben we wel bij ja. de rechters, nou ja, jurisprudentie. Is wel,
1: dat is wel de bedoeling. En eh, daarom zeg ik ook, het is de bedoeling om jurisprudentie te doen ontstaan, zodat eh, elk gedupeerde een haakje zou kunnen vinden van oké, okay, dit is dan de pad die ik moet gaan bewandelen... om mijn schade gedekt te krijgen.
0: Ja, ja. Ik begreep ook dat bij de Nijverdalse zaak bijvoorbeeld... dat uh, wat je zegt, het ministerie uh, het kwam veel sneller met, um, uh, met dossiers. Over de, want die moeten dan gaan verdedigen natuurlijk.
1: Ja, ja. ik heb begrepen afgelopen vrijdag dat uh, bij een zaak... en ik weet niet precies of dat de Nijverdalse zaak hmm. was... bij een zaak die... Uh, uh, um, die uh, civielrechtelijk werd behandeld.
0: Mm
1: -hmm. uh, het landsadvocaat binnen elf dagen met een compleet persoonlijk dossier over de boeg is gekomen. Uh, dat is vrij bijzonder. Want ik ben vanaf 2021, begin 2021 bezig om die dossiers op te vragen. En uh, ik heb er tot nu toe maar eentje gekregen. En die is grotendeels zwart gelakt. Dus in die zin uh, vond ik het uh, opmerkelijk dat er toch... Uh, op een of andere manier wel een persoonlijk dossier binnen elf dagen te leveren is.
0: Want de, want de reden die jij daarvoor krijgt, dat ze dus niet, uh, dat je te, ze druk. niet te druk.
1: Te druk. En we moeten het uh, zwart plakken. En uh, u krijgt het wel. Maar het kan 2025-2026 worden. Dus ze zeggen niet dat ik het niet krijg.
0: Ja.
1: Maar ze hebben het te druk. En het kan uh, dus een aantal jaren in beslag nemen om een dossier zwart te lakken.
0: Ja. Maar niet als het een civielrechtelijke zaak is.
1: Blijkbaar niet. Nee. Ja,
0: wat zit daar dan? Wat kan, ja, is dat speculeren of wat zit er dan mogelijk achter? Waarom gaan die civiele zaak sneller?
1: Geen idee. Ik denk dat die vraag aan uh, de staatssecretaris gesteld moet worden.
0: Ja. Het is, het is op zijn minste opmerkelijk. Opmerkelijk, ja. Nou ja, goed, maar wat, wat ik daar nog steeds wel. We, eh, toen we eerder sprak, spraken, toen vertelde je het ook al. Um, dat dus eigenlijk de dossiers waar je het nu over hebt, daarin zou dan staan waar jouw cliënten überhaupt van beticht worden. Ja. En zolang je dat niet weet... kun je eigenlijk ook niet een zaak maken... omdat je niet weet waar je eigenlijk tegen ingaat.
1: Ah, ja, ja, inderdaad. Want uh, soms wordt er gezegd... van ja, uh, er is hier sprake van etnisch profileren. Hè? Uh, ik, ik, ben, uh, um, ik maak deel uit een bepaald groep. In mijn geval, wel, ik ben van Turkse afkomst. Dus ik ben waarschijnlijk uh, eruit gepikt... omdat ik een Turkse achternaam heb. En bij een Turkse bureau zat. Nou, twee Turkse namen uh, doen dus blijkbaar alarmbellen, uh, rinkelen... Nee, dat is een vermoeden die ik heb mm -hmm. uh, en die door uh, het college voor het rechten van de mens ook wordt bevestigd. Maar is dat dan ook geldig in mijn specifieke geval? Dat weet ik niet, want ik krijg mijn dossier niet. Ja. En dat kan ik pas zien als ik mijn dossier, mijn persoonlijke dossier krijg.
0: Ja, en ik geloof dat het to toen de tijd ook nog het verhaal was van als die dossiers niet op tijd komen, verlies je ook weer uh, mogelijkheden voor rechtsgang. Ja, klopt. En is dat nog steeds aan de hand? Dat
1: is nog steeds aan de hand. Ik heb uh, een bezwaarschriftprocedure uh, gevoerd... waarbij uh, mijn cliënt uh, in gelijk werd gesteld. Dus is is verklaard en de uh, berekening, uh, berekening klopte niet. Dus uh, nou ja, hij krijgt nabetaald. Alleen ik heb te, ten tijde van de hoorzitting ook gezegd... nou heel fijn, uh, maar ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is. Dus ik moest namens mijn cliënt ook ter plekke aankondigen... ondanks dat het gegrond werd verklaard dat ik in beroep zou gaan, omdat ik nog steeds geen antwoord heb op mijn ja, vraag.
0: Om en maar te rekken.
1: Om maar te rekken. Dus uiteindelijk um, wordt het probleem verplaatst van uh, uh, nou ja, de Belastingdienst naar de rechtbank.
0: Ja, dat gaat nu gebeuren.
1: Dat gaat nu gebeuren.
0: Uh, via de civielrechtelijke weg, omdat dat a, sneller is... en b, omdat je zegt... Uh, hogere via vergoedingen. Hogere vergoedingen die terecht zijn, die, ja. die, die, die recht doen aan de schade ja. van, die echt is geleden... Ja in plaats van de rekenmodellen die de commissie werkelijke schade erop loslaat.
1: Ja, ik vind dat naam ook uh, niet recht doen aan wat zij doen.
0: Ja. Ja, ja nou ja, goed. Uh, ik, 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 ik bedoel, volgens mij hoef je geen rekenwonder te zijn om te weten... dat als je uh, tienduizenden toeslagen slachtoffers hebt... die allemaal hun, uh, nou ja, hun, hun minimaal duizenden schades uh, aan euro's hebben... dat dat, uh, dat flink in, dat het, uh, de,
1: papieren flink in de
0: papieren gaat lopen. Uh, maar het geduld is op, hoor ik ja. wel. Ja. Uh,
1: ik heb begrepen dat... De 68.000 mensen zich hebben aangemeld, en dat er 60.000 mensen de eerste toets hebben
0: gehad. 68 slachtoffers die. 60.000 gezinnen
1: die zich uh, hebben gemeld. Ja, precies. Die ja. niet
0: per se als slachtoffer, ja. maar die in ieder geval zich hebben gemeld. Ja. ja.
1: Dus ja, dat gaat in de papieren lopen. Ja,
0: dat gaat het. Dat gaat het. Uh, wat is nu wel de eerste... Volgende? Je zegt, van, het gaat nog wel even duren. We ja. hebben 15 verschillende zaken. We moeten daar goed naar kijken hoe we dat gaan aanpakken. Ja. Wat, wat, De strategie bepalen. Dat is nu... we, gaan,
1: uh, nu, we hebben afgesproken dat wij nu allemaal uh, nee, terug gaan naar kantoor. En dan kijken welke zaak leent zich eigenlijk hiervoor. En dan komen we weer bij elkaar binnen een aantal weken. En dan gaan we een strategie met elkaar bedenken. Uh, van hoe gaan we dit aanvliegen met elkaar... Uh, en elke zaak is weer anders. Dus uh, we gaan met elkaar ook per zaak kijken welke strategie passend is.
0: Ja, en ja, kun je iets zeggen over van wanneer gaat dan die eerste zaak bij een civiele rechter op de stoep? Of ga je dat allemaal tegelijk neerleggen?
1: Um, dat kan ik op dit moment nog niet zeggen. Maar ja. voordat je daar nou überhaupt bij de rechter stapt, moet je eerst de staat weer aanschrijven. En de staat moet daarop reageren. Kijk, op het moment dat de staat positief reageert, hoef je natuurlijk niet naar de rechtbank.
0: Maar dan zou je schikking kunnen treffen. Dan kun je bijvoorbeeld.
1: schikking treffen. Ja. Maar ja, dat hangt dus... Uh, volledig af van de houding van de staat. Ja. Als de staat zegt, ja, oké, okay, uh, we gaan mee. Of we laten de schade berekenen door een expert. Ja, dan wacht je daar op. Uh, en op het moment dat je er niet uitkomt... of er uh, ontstaan meningsverschillen... dan pas ga je naar de rechter. Ja. Dus dit uh, is ook afhankelijk van de houding van de staat.
0: ja. ja. Goed, is het is nu net 2024. De, gaat er dit jaar nog een brief naar de staat komen? Jawel, van, zeker. Dit is de bedoeling? Ja, ja.
1: Ik denk uh, als er iets komt dat het uh, rond de zomervakantie of uh, kort daarna uh, ja. wel uh, naar de rechter gestapt kan worden. Afhankelijk van de houding.
0: Succes uh, naar dat teken Boskoet. Uh, en we uh, nou ja, uh, hopen op in ieder geval recht voor, uh, voor alle slachtoffers.
1: Daar uh, vechten we voor. Dankjewel.